Hej och välkomna till CIEPs podd om EUs minimilöner. Själv spelar jag in från Uppsala, dit solen äntligen har hittat mitt i november. Folk har också tjuvstartat med sina glittrande julljus, så jag ska inte klaga på något mörker här. Och innan vi drar igång ska jag säga att vi alla, alla vi som är med idag med anledning av pandemin spelar in hemifrån i våra respektive hem. Och det kan påverka ljudkvalitet lite i dagens inspelning. Men eftersom det alltid är angeläget att diskutera Europapolitiken kan vi inte låta pandemin stoppa oss. Så vi får helt enkelt köra på så gott vi kan. Och dagens tema är alltså EU-kommissionens förslag till ett direktiv om minimilöner som kom i slutet av oktober. Jag själv heter Anna Wetter-Ryde och jag är forskare i juridik på CIEPS men ingen expert inom arbetsmarknadspolitiken. Varför jag har behövt ta hjälp här idag för att förstå effekterna av det här föreslagna direktivet. Och det är givetvis inte bara jurister som har något att säga i den frågan, varför vi har en panel bestående av en bred kompetens här idag. Så jag vill därför välkomna er, Per Schedinger, docent i nationalekonomi på Institutet för näringslivsforskning och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet. Eh, hej! Hej och tack för inbjudan att medverka i det här samtalet. Jättekul att du, kunde de- att du kan delta. Och Erik Schödin, docent vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och också dagens jurist. Hej Erik! Hej Anna! Och jag tycker att det är roligt att få vara med och att det här är en av alla övningar som man kan ägna sig åt för att bryta det som är tristessen som följer av pandemin. Ja, verkligen. Så är det. Och Ylva Nilsson, mångårig EU-journalist, författare och bloggare inom Europapolitiken och dessutom en tidigare ledamot av CIEPs insynsråd. Men mer ska jag säga, du har en lång meritlista, Ylva. Hej! Hej, kul att vara med. Jättekul att du också kan vara med. Men innan vi drar igång är jag faktiskt lite nyfiken på att veta var ni själva befinner er. Ett sätt att visualisera en poddinspelning så... Per, var befinner du dig? Jag befinner mig på min arbetsplats här i Stockholm på Institutet för näringslivsforskning. Och det är därför så tråkig bakgrund här. Det har varit lite roligare om jag har suttit hemma, tror jag. Det är tur att våra lyssnare slipper se oss. Jag är dessutom okammar idag. Erik? Men jag är på kontoret på Frescati dit jag cyklat Just. över Guldbron. Det var väldigt trevligt. Trevligt. Och Ylva, var befinner du dig? Jag sitter hemma i ett mulet Småland, vilket jag gör normalt. Så att jag följer alla coronarestriktioner då, till skillnad från det andra, men som sagt, det är mitt vanliga liv. Härligt. Då är vi någonstans mellan Uppsala och Småland som vi befinner oss eh, idag. Men då ska vi gå över till frågan om minimilönerna. Och som sagt, den här frågan har ju då legat över oss ända sedan det blev klart att Ursula von der Leyen skulle bli EUs nästa kommissionsordförande. Hon satte nämligen direkt ner foten i sina politiska riktlinjer om att hon ville främja de sociala frågorna under sin mandatperiod. Och detta är ett arbete som inleddes av hennes föregångare, Jean-Claude Juncker. Och Juncker tog fram en social pelare för EU som också anger att EU ska verka för höjda minimilöner i medlemsländerna. Och kommissionens utgångspunkt, en av dem, är att 10% av löntagarna i EU lever i fattigdom. Och därför måste lönefrågan hamna i fokus som en viktig del av ekonomin. Och här tillkommer ju också att EU har som ett mål att unionen ska främja såväl ekonomisk som social sammanhållning i medlemsländerna. 
Men reaktionerna i framförallt Sverige men också i flera andra länder, inte minst andra nordiska länder, har varit starka. Här anser man att EU saknar befogenhet att lagstifta om löner och man menar också att det är viktigt att bevara modellen att, arbetsmarknads- att arbetsmarknadens parter förhandlar om lönerna och att det inte sker någon politisk inblandning då den anses fungera mycket väl. Och det är alltså väldigt främmande för såväl parterna som andra aktörer i Sverige att EU-nivån ska blandas i detta system. Och von der Leyen hon lovade att presentera ett förslag inom hundra dagar. Och detta levererade hon på när kommissionen kom med sitt första konsultationspapper tidigt i år. Och enligt EUs fördrag så ska EU konsultera med arbetsmarknadens parter innan den lägger förslag inom områden som påverkar den. Och vad ledde då detta till? Ja men det är detta vi ska försöka reda ut här idag. För nu har alltså kommissionen kommit med sitt förslag och den har föreslagit ett direktiv. Så innan vi gör någonting annat vill jag fråga dig Erik som är juristen här idag. Vad är det som är speciellt med ett direktiv och vad är skillnaden i förhållande till en rekommendation som vi också har diskuterat som en möjlig åtgärd? Ja, tack Anna. Man kan väl säga så här att det är väl både väntat och oväntat att det kom ett direktiv. Det är oväntat med tanke på det som du nämnde att EU saknar befogenhet på det här området och att ett förslag läggs med stöd av just den artikel av vilken det framgår att EU inte ska användas anta reglering om löneförhållanden är överraskande. Det är ju däremot mindre överraskande om man ser till de uttalanden som Ursula von der Leyen har gjort. Bland annat till exempel att sa hon den 16 september att dumping wages destroys the dignity of work. Penalizes the entrepreneur who pays decent wages and distorts fair competitions in the single market. Och direktiv som sådant är ju en lagstiftningsakt som är bindande såvitt gäller målsättningen. Och det framgår ju att däremot att medlemsstaterna kan välja hur man vill genomföra ett sådant här direktiv. Och man kan väl säga att direktiv är ju det lagstiftningsakt som man brukar använda sig av när det handlar om reglering på arbetsmarknadens område. Och när man ser på hur direktiv om arbetsrättsliga frågor har genomförts i Sverige så brukar ju det ske på ja, kan man säga tre olika sätt. Och det första är att man antar en helt ny lag. Det andra är att man lägger till en ny bestämmelse i en annan lag som redan finns. Eller att man låter en befintlig bestämmelse genomföra det här direktivet utan att man gör någon ändring i sig. Och det här kan man väl säga är de tre olika sätt som man har använt sig av direktiv. Eller hur man har genomfört direktiv i svensk arbetsrätt. Och det finns otaliga exempel i svensk arbetsrätt idag som är resultatet av sådana här genomföranden. Till exempel så står det ju i den som numera så omdiskuterade lagen om anställningsskydd, 6c, att man ska ge ett anställningsbevis. Och det anställningsbeviset ska ge upplysning om vad lönen är och kanske även vad arbetstiden är och vad var man ska jobba. Och det är en bestämmelse som vi har på grund av att vi har genomfört ett direktiv. Den skulle vi inte ha annars. Och ja, till skillnad mot rekommendationer som i sig inte är bindande på samma sätt. Tack. Jag tolkar dig då som att det här är en ganska ingripande åtgärd medan då rekommendationen skulle vara betydligt mindre ingripande eftersom den inte skulle behöva genomföras på det här sättet. 
Okej, men om vi backar lite då. Kommissionen tror att förslaget ska hjälpa till och bland annat bekämpa den här fattigdomen. Och du Per har ju skrivit en del om detta och inte minst en CIEPS-analys som ni också kan hitta på vår hemsida. Så Per, vad anser du generellt sett om kommissionens motiveringar till varför EU behöver detta direktiv? Och beskriv också de motiveringar som du väljer att kommentera. Man kan ha många synpunkter på de här motiveringarna. Så det, men det första jag tycker man kan fastslå här det är att det här direktivet kan få väldigt stora konsekvenser för arbetsmarknaderna då i EU. Enligt kommissionens egna bedömningar så kan uppemot 20-25 miljoner arbetstagare komma att, att påverkas direkt av det här direktivet. Så att det, det är en väldigt stor fråga helt enkelt. Och då måste den här underliggande ekonomiska analysen också vara oerhört väl underbyggd. Och det, det, där finns ju ett antal frågetecken tycker jag. Och det finns ett antal olika led i de här motiveringarna som du nämnde här nu. För först har vi observerat att det finns en ökad andel lågavlönade i EU. Och då betraktar man minimilöner som ett effektivt instrument då för att höja de här lägsta lönerna. Och också utan att de här negativa, negativa effekterna på sysselsättningen skulle bli allt förkännbara. Och sen är det kanske ännu viktigare då så, så, så menar man att... att att de enskilda medelstaterna inte har gjort tillräckligt mycket för att höja minimilönerna heller. Så att, och måltavlan här är ju framförallt de här medlemsstaterna med lagerad minimilön här då. Och de medlemsstater där minimilönerna regleras uteslutande med kollektivavtal, vilket är fallet i Sverige då, i övriga nordiska medlemsländerna, så, så, så pekar man inte på, på det här behovet på samma sätt då. Däremot finns ju andra förslag då som, som mer direkt kan påverka lönebildningen i Sverige som vi kanske kan diskutera längre fram kanske då. Och det gäller de här motiveringarna då så är det ju precis som man säger här i, i dokumenten att andelen lågavlönade har, har, har ökat. Men det är inte frågan om någon dramatisk ökning. Och samtidigt har minlönerna i medlemsstaterna de här nya medlemsstaterna framförallt Östeuropa har ju närmat sig nivåerna i för minlönerna i, 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 i de andra medlemsstaterna. Man kan förstås tycka att den här processen går allt för långsamt då. Men den här utvecklingen beror ju på, på den ekonomiska utvecklingen av de här nya medlemsstaterna. Och att de har blivit allt mer integrerade i den här ekonomiska unionen. Och att då gå in och försöka styra utvecklingen så att säga, uppifrån genom EU-direktiv. Det är ett väldigt stort ingrepp alltså, och det kräver väldigt stark motivering. Och jag tycker inte att det riktigt finns heller. Och sen det här med fattigdom då så menar man att, att man vill höja minimilönerna för att bekämpa vad man kallar för working poor, arbetande fattiga. Men samtidigt är det ju så, så att, att de allra flesta personer som definieras som fattiga enligt gängse konventioner eh, förvärvsarbetar inte. Det är, det är ungefär bara runt 20 procent av de som definieras som fattiga inom EU som, som arbetar. Så att minimilöner blir då ett väldigt trubbigt instrument för att, att bekämpa fattigdom naturligtvis. Eh, Sen håller jag med om EUs bedömning här att höjda minimilöner bidrar till att höja de lägsta lönerna. Men analysen av sysselsättningseffekterna tycker jag har en del vistra. Alltså. Man har antagit en ganska blygsam då negativ effekt på sysselsättningen. Så att, vilket innebär att de totala inkomsterna för den här gruppen som påverkas direkt och kommer att öka när man höjer minimilöner trots att en del jobb försvinner. Men i den här underlagsrapporten som man har det som kallas för, jag tror det kallas för Commission Staff Working Document, Impact Assessment tror jag den heter. Då utgår man från skattade effekter på sysselsättningen i ett femtiotal olika studier. Men det är bara ett fåtal av de studierna som, 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 som 
kommer från EU-länder. Och sen också ett väldigt stor osäkerhet i de här skattningarna. De kan spänna över ett väldigt stort intervall från väldigt små effekter till väldigt stora effekter. Och de här effekterna kan ju se väldigt annorlunda ut i olika medlemsstater. Alltså så att det kan fungera bra i vissa stater och betydligt sämre i andra medlemsstater. Så det finns inte bara en minimerad effekt på sysselsättning, det finns flera olika. Och det är frågan hur man ska då hantera det här om det visar sig att, man, att det blir en form av overshooting här så att man sätter för höga minimilöner. Och tycker att man borde betona mycket mer i, i, i de här dokumenten att det är väldigt viktigt att man utvärderar hur det här kommer att fungera. Och man också säkerställer att de här medlemsstaterna har förutsättningar för att utföra också kompetenta utvärderingar på, på, på eget initiativ också. Och man har ju sagt att man ska från, på EU-nivå utvärdera de här, de här eh, initiativet fem år efteråt. Man säger ingenting om hur det ska gå till. Och vad kommer att hända om det nu blir en, en overshooting i ett antal medlemsstater här? Det säger man ingenting om. Tack Per. Ja. Nu har vi fått två bedömningar här som på något sätt nyanserar det här att det är en ingripande åtgärd. Både rättsligt sett eftersom EU inte har så starka befogenheter på området. Det vill säga medlemsländerna hade kanske inte för avsikt till en början då när de skrev sina fördrag att EU skulle verka inom det här området. Och sen har vi också fått en bedömning från det nationalekonomiska perspektivet som, som visar liksom att det här kommer antagligen inte träffa det här målet som man har. Man oroar sig för det. Men Ylva, du som följer Europapolitiken också på det bredare planet, kan du förklara vad var din spontana reaktion när du såg det här förslaget och hur tänker du och hur förstår du vad EU försöker göra här? Och hur förhåller du dig till den här skepsisen som vi har här hemma? <här> Många frågor. Nej, men nu har vi hört att juridiskt är det här tveksamt. Ekonomiskt så är det här tveksamt, men det här är ett politiskt förslag från början till slut. Och det är äldre än vad ni sa. Det här är från Juncker, alltså den förra EU-kommissionsordförande. Från 2017 så kom löftet och idén att han vill gå in och höja lönerna. Och när jag säger att det är politiskt så är det... Dels så beror det på att han ville ge ett sånt här löfte. Det var att Europa hade genomgått finanskrisen. Och framförallt Sydeuropa, men även andra länder, tagit otroligt mycket stryk. Och det var, det var liksom den arbetande befolkningen och de arbetslösa, de gamla, som tog stryk rejält i finanskrisen. Och här kommer vi till det andra politiska inslaget. Junkerkommissionen påstod och ville vara en politisk kommission. Jag hävdar envis hela tiden att de är tjänstemän, de är anställda, de ska utföra det uppdrag som står i fördraget. Men själva ville de alltså vara politiska. Och här blev de politiska. De ser då att människor har, har tagit ekonomiskt stryk i finanskrisen. Vi måste ge folket någonting. Vi måste göra någonting på sociala området. Låt oss försöka höja lönerna. Och så konstruerar man då ett förslag som då som vi ser blir juridiskt skumt ekonomiskt. Här är det verkligen så här man hjälper liksom låginkomsttagare och arbetslösa. Så nej, det här är politik och då, då skippar man över lite av de där stegen som juristen och ekonomen här tycker att man borde liksom lägga fast först. Tack. 
Vi kommer att titta lite mer på det här med vad vi menar med rättliga knepigheten och så. Men jag vill ställa en fråga till, till dig, Per, eftersom du har följt de här motiveringarna så noggrant, som ju till stor del är ekonomiska kalkyler. Vi har ju haft en pandemi här ett tag och när det här projektet med minimilönerna inleddes som Ylva sa, det var ju redan 2017 men sen dess har ju mycket hänt med de europeiska arbetsmarknaderna. Och har du, ser du några skiftningar hur kommissionen idag, det vill säga nu när man la sitt förslag, hur, hur den har liksom trycker på med att det här är ännu större katastrof nu i relation till de ursprungliga texterna? Och kan du i så fall kommentera om du tycker att det finns skäl att se det på ett annat sätt idag efter den här pandemin eller under den här pandemin? Ja, motiveringen är ju generellt sett mycket mer utföljande för man har ju det här underliggande det här impact assessment-dokumentet som är över 200 sidor långt. Men man hänvisar också till det här covid-19-pandemin och menar att man menar att det förstärker behovet av att höja de lägsta lönerna. Och det är också så att den sociala distanseringen man har man infört har ju särskilt drabbat också sektorer. Det finns många lågavlönade som hotell- och restaurangsektorn exempelvis. Så man kan ju lika gärna hävda att det är ett illa valt tillfälle också att att, att driva igenom löneökningar och en djup lågkonjunktur. Det ökar ju risken för att, att man ska få negativa effekter på, på sysselsättningsmöjligheterna. Så att det, det, man, man kan använda det argumentet på väldigt olika sätt helt enkelt. Och de har valt att använda det på, för sina specifika syften då, naturligtvis här. Du tänker också som, som Ylva där att det här är politik, att man liksom på något sätt tummar lite och vrider det här språket i i konsekvensanalyserna så att det ändå talar för det man vill, så att säga. Ja, alltså man får lite grann känsla när man läser det här dokumenten att, att man har bestämt sig för någonting på förhand och sen så, så förstärker man argumenten för, för som stärker den, de teser man driver och sen så eh, kanske man då spelar ned andra motargument som kan finnas också. Just det. Tack, men när man läser de här dokumenten som sagt, så, så finns det ju tecken på att kommissionen ändå gillar det, det Sverige bjuder på, det vill säga den, en arbetsmarknadsmodell. Eh, Ylva, du har skrivit lite om det här. Hur ser kommissionen på eh, arbetsmarknadsmodellen? Och, och, ja, kan du kommentera lite? Det tycker jag var slående för att eh, från början var min inställning att det här med att reglera löner i lag var en väldigt dålig idé från kommissionens sida eftersom det ställer till problem med en välfungerande lönemodell som är kollektivavtalen. Så jag blir jättehäpen när jag sitter och läser det här förslaget och det visar sig att de har ju blivit helt förälskade i vår modell, i kollektivavtalsmodellen. De inte bara har skrivit ut de länder som har kollektivavtal, det är ju i princip Norden och sen är det, vad är det Malta och någon mer. Så att det är i princip vi som är. Vi skrivs ut så vi slipper då dras in i de här historierna med lönekriterier och gemensamma idéer och sånt där. Men dessutom så är hela det här direktivet fullt med uppmaningar och instruktioner till alla andra EU-länder att försöka utveckla den slags modell som vi har. Man stärker framförallt fackens roll och det är ju det som är det stora problemet med att få en kollektivavtalsmodell att fungera väl. Har man svaga fack, alltså har arbetsgivarna svag motpart, då får, du inte, då får du inte det systemet att fungera. Och det är problemet i väldigt många EU-länder, framförallt i öst- och centraleuropa, de har oerhört svaga fack. 
Så, att, så det tyckte jag var det märkligaste faktiskt att de går ju in för att införa vår modell här. Intressant, men då, då låter det lite som att kommissionen är genuint intresserad av att försvara den här modellen och att det som vissa då beskriver som garantier som ges i, i direktivet att de verkligen är tänkta att de ska hålla som garantier också. Men då blir det återigen intressant att bjuda in Erik som är just expert inom arbetsmarknadsrätten. Hur, hur ser du på de här direktiven i ljuset av att det är EU-rätt nu som vi diskuterar och EU-rättens speciella sätt att operera? Är du trygg med de här garantierna Erik? Ja, jag ska bara, om man ser till det här förslaget så som det nu ligger så ska man göra klart för sig att det innehåller ju två delar. Och den första delen är ju den här delen om att minimilönerna ska sättas på en adekvat nivå. Och den delen kan man väl säga syftar främst till de medlemsländer som har lagstadgade minimilöner. Och det finns kan man väl säga någon form av paket som ska gälla för dem. Sen så finns det också delar i det här som handlar om att man ska stödja eller promote kollektivavtalsförhandlingar som, det, som Ylva var inne på. Men sen så finns det ju också en annan del som är oberoende hur lägsta lönerna bestäms och det är att arbetstagarna ska få tillgång till ett sån här minimilöneskydd. Och det finns i förslagets artikel 11 och där säger man att ja, varje arbetstagare och att arbetstagare menar man kan man säga någonting som bestäms av EU-rätten vem det här är. Och att de ska då ha rätt till kompensation om deras skydd i minimilönekollektivavtal och sidosätts. Och det kan man väl säga att det är någonting som avviker från hur vi har haft det tidigare i svensk rätt. Sen så kan man väl säga att när man närmar sig den här frågan om garantier så, så tycker åtminstone jag att man bör liksom förhålla sig till lite... Vad man menar med det och vilken funktionsfördelning som finns mellan EUs olika institutioner. Och att, där brukar man ju prata om att det är parlamentet och rådet som är lagstiftare och att det är kommissionen som lägger fram förslag och att kommissionen också övervakar förslagen. Men att det är EU-domstolen som är den yttersta uttolkaren av EU-rätten. Och att det är en sak att kommissionen så långt möjligt kan försöka få till stånd en lagstiftningsprodukt som inte får oönskade effekter eller konsekvenser. Men kommissionen kan ju inte lämna garantier för hur EU-domstolen ska döma. Och kommissionen kan heller inte lämna garantier för vilka frågor som potentiellt en nationell domstol inom ramen för ett förhandsavgörande ställer till EU-domstolen. Så med det menar jag att, så att säga, det är en sak att man vill få till stånd en svår av reglering som inte får vissa effekter. Men jag skulle nog så att säga, ja, det är svårt att se det som att man kan lämna garantier. Och för den som har följt svensk arbetsmarknad så är ju garantier också någonting som är väldigt belastat. I och med att det finns en uppfattning om att de så kallade flynnbreven som togs in i propositionen innehöll garantier. Och att det är ju så att säga, ja, och det så att säga, var ju någonting som man tyckte man kunde gå emot. Sen så kan man nu så att säga, i efterhand diskutera vem kommissionen kan och inte kan binda. Och vilken utveckling som fördragens förändringar har medfört. Och hur den så att säga, har medfört att vi nu har en mycket tydligare uttalad befogenhet på det sociala området. 
Men det är någonting annat än att kommissionen kan lämna garantier för, för en viss utgång i EU-domstolen, menar jag. Tack. Jag... Det är några som vill kommentera här. Ni ska få göra det. Sen vill jag egentligen återkomma till det här med EU-domstolen. För det är ju den svenska debatten nästan likställt med ett stort monster i den här frågan. Så vi ska återkomma till det. Men, men Per, om du börjar så ska Ylva också få kommentera därefter. Ja, jag tycker det är intressant det här som Ylva också påpekade då. Det här med att man vill puffa för kollektivetalsmodellen. Och där är det så att Sverige idag har en väldigt hög teknisk grad av kollektivavtal, för 90 procent. Och säger man att man vill framförallt rikta sig till de stater där den här tekniska graden understiger 70 procent, då vill man att den ska öka väsentligt då. Och man vill att medlemsstaterna ska på olika sätt bidra till att höja kollektivavtalstekniskgraden då. Och så säger man att det finns ju en långsiktig trend då i många länder mot en sjunkande teknisk grad också, en sjunkande facklig anslutningsgrad och det här senare gäller ju också även Sverige då. Om man säger att här, den sjunkande anslutningsgraden kan förklaras av strukturella faktorer som att man får en större tjänstesektor, man får fler atypiska anställningskontrakt som exempelvis visstidskontrakt och där, där man har tradition har en låg facklig anslutningsgrad. Men de här strukturella faktorerna förklarar antagligen en ganska liten del av, av, av den här minskningen. I varje fall gäller det för Sverige. Och jag tror att man, man vet inte riktigt vad det här beror på. Eh, om man inte vet vad en utveckling beror på riktigt, och då finns det ju stor risk att man gör saker som inte är effektiva alltså för, att, för att höja den här tekniska graden. Eh, och sen är det så att man kan också eh, kanske ifrågasätta det allmänt saliggörande också med hög tekniska och kollektivavtal. Det är visst så att det finns många, många fördelar med det. Så att säga. det man kan få mer långsiktiga spelregler på arbetsmarknaden om man i så stor utsträckning som möjligt undviker politisk inblandning. Så det, det, det är klart positivt. Men samtidigt finns det en akilleshel med den här kollektivavtalsmodellen också. Det finns ett ganska starkt positivt samband mellan kollektivavtalens teckningsgrad i olika länder och gapet i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda. Och en an- trolig anledning till det här då, det är ju att kollektivavtalen gör det svårare för utsatta grupper att konkurrera om jobben med, med lägre löner. Och samtidigt är det väldigt viktigt att, att få in så att utsatta grupper på arbetsmarknaden. För det finns alltså att det finns ett parsintresse och det finns ett sammansintresse. Och det är inte säkert att de här i alla delar är helt överlappande och sammanfaller exakt. Och jag tycker att EU-kommissionen borde ha problematiserat det här i hög utsträckning och, och fråga sig hur ska vi kunna anpassa kollektivavtalen så att inte utsatta grupper stängs ute från arbetsmarknaden i allt för hög utsträckning. Då säger man ingenting om. Ylva? Ja, nej men jag ville tillbaka till, till Eriks eh, diskussion och garantier där. Det, det tyckte jag var intressant därför att innan det här direktivet då blev presenterat, jag har dröjt väldigt länge och det är många länder som tycker att det har dröjt för länge så lobbade svenskarna stenhårt, fackförbund, regeringen, arbetsgivare i Bryssel och bland annat så, så kom de viftande med det här flyndbrevet. Och det var alltså så att det här är en EU-kommissionär för arbetsmarknadsfrågor i början på 90-talet innan vi går med, skriver ett brev till svenskarna för att säga att ni kan känna er alldeles trygga vad det gäller kollektivavtalsmodellen, vi ska inte röra den. Och det kan ju alla se har ju inget som helst värde. 
Han var kommissionär i början av 90-talet och skrev ett brev. Bara idén att komma med det nu och liksom tro att det har någon slags tyngd. Ja, det får mig ju häpna lite. Men, men Erik, du kan ju inte jämställa det med... Eh, hur ska jag uttrycka det? Att, att det inte har något värde går ju inte att jämställa med att ett direktiv där man aktivt undantar kollektivavtalsländer. Det, 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 liksom, det måste ju vara en lite starkare värde i det än ett brev från Padraig Flynn, en nyländare som var ganska vimsig och benägen på starkvaror för övrigt. Förstod du förstod jag tänkte där, Erik, eller? Erik, jag misstänker att du vill kommentera detta. Varsågod. Ja, som jag sa så har jag på intet sätt gjort en jämförelse mellan det brev som Padraig Flynn skickade och som även fogades till den proposition som lades fram till riksdagen när vi löstade om EU-medlemskapet. Det har jag inte jämfört med att man nu i en lagstiftningsakt försöker vindlägga sig om att det ska få de efterfrågande effekterna. Jag gör ingen jämförelse utan jag säger bara att tal om garantier är i förhållande till kollektivavtalsmodellen belastat. Och det är så att säga olika saker. Och sen som du riktigt säger så har ju utvecklingen framförallt i fördraget att när vi gick med i EU så hade EU inte någon uttalad befogenhet vad gäller socialpolitik. Det har tillförts. Först i det sociala avtalet som sedan infogades i och med Amsterdamsfördraget och som nu är gällande i det funktionsfördrag som finns numera. Så att det är liksom inte en jämförelse utan att förstå att, att man liksom säger det här. Det, är liksom, det, det luktar på något sätt en likartad tankesätt. Men så riktigt som du påpekar så är det ju olika saker. Men på samma sätt så är ju kommissionen tydlig i de formuleringar som finns här att det är direktivet som man avser inte har en viss betydelse. Och det är väl det man försöker åstadkomma. Men det är ju något annat än vad och vilka tvister vi potentiellt kan få med anledning av det här direktivet. Jag skulle vilja återkomma till den här frågan med EU-domstolen. För det jag hör er säga här det är just det här liksom att det finns en, en tvivel och en oro också. Man har blivit ärrad här från, från svenskt håll. Vi har också Laval, ett rättsfall som kom början av 2000-talet som också påverkar den svenska arbetsmarknaden på ett väldigt relevant, ingripande sätt och där man på något sätt inte hade förutsett detta som då EU-domstolen sa i det här fallet. Och det finns ju, och den här frågan om garantier som man då har varit inne på tidigare, det, 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 det kan ju också finnas då en särskilt stark oro i ljuset av den här historien som, som Sverige har. Och då undrar jag så här, för jag hör ju också Per, han beskriver då att det saknas starka motiveringar till att gå fram med den här lagstiftningen. Det är en bristande problematisering i kommissionens motiveringar och så vidare. Och ljuset av hur vi normalt sett känner EU-domstolens roll så är ju den så att säga bunden till fördraget. Och, och nu oroar man sig för att det här, nu är det beslutsfattarna som går fram med någonting. Och att de kanske har svag rättslig grund att göra det. Och EU-domstolen kommer tolka det här då i ljuset av fördragen. Samtidigt så finns det ju också tecken på att eh, även EU-domstolen då lyssnar av 
vad, vad den politiska nivån vill åstadkomma. Inte på det strikta sättet som vi gör i Sverige när, när domstolarna är bundna av förarbeten och så. Men det, det är ändå så. Det finns en, en, en viss inlyssning brukar man se i den allmänna utgångspunkten från EU-domstolen. Att den helt enkelt inte kör över politiken hur som helst. Och därför undrar jag lite grann i ljuset av detta eh, hur den här diskussionen om, om EU-domstolen som det här stora hotet, eh, är, hur styrande är den oron i den svenska positionen som ni tolkar det? Erik, vill du börja kanske? Jag kan börja och man kan väl inleda med att säga att som jurist så känns det lite konstigt att prata om domstol som hot. Och det känns ju också lite konstigt att prata om domstol som monster som Anna gjorde alldeles nyss. Och en domstol är ju någonting man går för att få upp liksom, att rättsskipningen ska ha sin verkan och att rättsskipningen ska liksom få, få, få att man ska kunna få en form av upprättelse. Och, och möjligen kan man väl säga att det man jag tror menar med de här liksom epiteterna är väl att man kan ställa sig frågan, finns det möjlighet eller risk eller potentiellt eller liksom en rättsutveckling i EU-domstolen som kan vara svår att överblicka och där det här potentiellt kan få konsekvenser som man kanske inte hade räknat med nu. Och då kan man väl säga att som jag tycker i varje fall så finns det ju i varje fall en del frågor i direktivtexten i sig själv idag som gör att man måste fundera på hur det ska genomföras i svensk rätt. Framförallt det här att var och en på något sätt ska kunna, kunna få någon skälig kompensation om minimilön enligt kollektivavtal och sidosätts. Och Per kanske kan det bättre än mig men vi som läser Medlingsinstitutets årsrapporter har ju det här färskt i minnet att liksom av de här 700 kollektivavtalen så är det omkring 250 eller någonting sånt som innehåller lägstlöner. Och att de andra gör ju då inte det. Men finns det liksom någonting i de här, finns det någonting som, ja, som gör att vi kan tycka att det finns en osäkerhet här? Och förhållandet mellan de här EU-domstolen och de nationella domstolar brukar ju ibland, i varje fall idealt, beskrivas som en dialog. Där EU-domstolen kommer med ett avgörande och nationella domstolar fortsätter fråga och så drivs rättsutvecklingen framåt i den här dialogen. Ibland så är ju det liksom en mer, eh, ja, vad man ska säga, en, eh, ja, mindre artigt tonläge än andra gånger. Men det som vi har nu och där det finns en väldigt intensiv dialog just nu menar jag, det handlar om den EU-stadga som blev rättsligt bindande 2009. Och den gör man ju också ett flertal hänvisningar till i det här direktivet. Och i artikel 31 i den stadgan så finns det en bestämmelse om att man ska ha, varje arbetstagare ska ha rättvisa och värdiga, eller värdiga och säkra arbetsförhållanden eller någonting liknande. Och det har kommit ett antal avgörande från EU-domstolen på senare tid som i varje fall för mig har varit överraskande. Och här kan man nämna till exempel det som handlar om det så kallade långfredagsmålet. Som handlade om österrikisk rätt, om att man eh, i Österrike så var det så att bara personer av en viss trosuppfattning skulle kunna få ledigt eller helgdagstillägg på långfredagen eller någonting sånt. Och det tyckte EU-domstolen var diskriminering. Och det, det, kanske, det är ju inget konstigt i sig. 
Men det EU-domstolen också sa var att intill dess att Österrike ändrar det här så ska de privata arbetsgivarna också betala helgdagstillägg till också andra än de som tillhör den här provsuppfattningen. Alltså att stadgan i sig skulle innebära det här. Det finns också ett fall som handlar om personer som jobbade övertid på Deutsche Bank i Spanien. Och det fallet handlade om så att säga, finns det en skyldighet att kontrollera den ordinarie arbetstiden? Det framgår inte av arbetstidsdirektivet. Där står det inte någon sådan skillnad. Medan EU-domstolen menade att direktivet och artikel 31.2 som handlar om en reglerad arbetstid ja, den innebär att oavsett att det inte står det här så måste det, i varje fall som jag menar det finnas någon form av sådan skyldighet att kontrollera den ordinarie arbetstiden. Och det här kan man väl säga är utvecklingar som eh, var oväntade. Och att det finns så att säga en dialog mellan nationella domstolar och EU-domstolen just nu om stadgan och dess tillämpningsområde. Och där det här direktivet får man väl säga medför att stadgan blir liksom tillämplig på de här frågorna. Och det gör att vi har liksom öppnat upp en rymd där det finns en betydande osäkerhet kring de här frågorna. Och, och, och det är ju liksom någonting som man inte brukar gilla i form av liksom lönesättning och annat så är det ju liksom osäkerhet om vad det här ska gälla. Tack Erik för, för dina förtydliganden där också med lite rättsliga exempel från EU-domstolens praxis. Per, vill du kommentera? Ja, Erik frågade här hur många är som egentligen täcks av, av minimilöner i Sverige och då är det så att det finns väl ingen exakt siffra för, för antalet arbetstagare men det är ju så att i, i de här sakoavtalen så finns det ju inga minimilöner uttaget specificerade och många av de avtalen är också så, så kallade siffrelösa avtal, de innehåller inga siffror överhuvudtaget och på till CO-sidan så kan det ofta finnas minimilöner, men det är så att inga ligger på de minimilönerna. Det är väl få gör det. Så att det är framförallt på LO-sidan som det här spelar roll. Och det finns ju faktiskt också ett förslag här eh, om att alla medlemsstater ska redovisa detaljerad lönestatistik för arbetstagare med respektive utan kollektivavtal. Och, och någon sån statistik finns ju inte i Sverige idag att tillgå. Jag har själv försökt att få ut det från SEB, men de lämnar inte ut det. Utan statistiken gäller ju då alla arbetstagare då. Och så vill man att den här statistiken ska uppdelas på kön, på ålder, funktionshinder med mera. Och det här är ju lite känslig information så att säga, tycker jag arbetsmarknadsparter. Och de är nog inte helt villiga att, att, att tillåta det här. Och det kan också påverka lönebildning om det går att jämföra löner mellan olika typer av avtal. Och kanske med och utan avtal. Så att det där är ju något... En sak som jag tror att man sitter och kliar sig i huvudet eh, om idag på medlemsinstitutet hur man, ska kunna, hur man ska kunna uppfylla det här väldigt detaljerade alltså, eh, kravet. Tack så mycket och, och innan vi börjar avrunda så har vi ändå en, en väldigt viktig fråga att avhandla och det är det faktum att vi än så länge bara har ett direktiv framför oss och nu ska ju det gå in i en beslutsprocess. Vi är redan inne i en beslutsprocess och då är det ju en rättslig grund som har föreslagits som innebär att både 
Europaparlamentet och rådet kommer blandas in. Och Ylva, du som sitter på den här djupa kunskapen om hur EUs beslutsprocess opererar och hur medlemsländerna förhåller sig till varandra. Hur ser du på utsikterna här framöver att få igenom det här förslaget och hur, hur, hur resonerar medlemsländerna och hur resonerar man i Europaparlamentet? Det här är ett ganska populärt förslag som man har väntat på länge i många länder och framförallt i den tunga du om Tyskland och Frankrike har verkligen väntat på att det skulle komma. Och jag tror inte att det blir några större problem att få den kvalificerade majoritet som man ska ha. Alltså man kommer ju naturligtvis att omförhandla en väldigt massa detaljer i det, det utgår jag ifrån. Men att det skulle, inte skulle gå igenom, det, det har jag väldigt svårt att se. Och motståndet kommer då intressant ifrån eh, Sverige och Danmark och de skäl vi hörde bland annat att vi vill att vår lönestatistik ska förbli hemlig. Jätteskumt, det förstår inte jag överhuvudtaget. Det måste någon förklara för mig någon gång. Men eh, sen kommer eh, alldeles säkert ett eh, motstånd också från Ungern och Polen eh, och kanske ett antal andra öst- och centraleuropeiska länder därför att de har minimilöner redan. Och de, det finns ett, regimerna i framförallt Ungern och Polen, de använder det här. De använder det när det ska vara val så utlovar man höjning av minimilönen. Viktor Orban, premiärministern i Ungern, använde det till exempel 2017 när det var stora protester mot hans regering. Då lugnade han demonstranterna med att utlåna minimilön, höjningar av minimilönen. Och det där är ett instrument som de inte har lust att förlora till Bryssel. De vill ha det här och kunna stoppa in för att liksom bredda stödet när, när befolkningen börjar bli trött på deras regimer. Så att de, Ungern och Polen kommer vara stenhårt emot, Sverige och Danmark kommer vara stenhårt emot. Och så får vi se lite, Litauen kommer säkert vara emot, men vi kommer få lite blandade reaktion. Men från hela syd- och västeuropa kommer vi få ett varmt stöd, tror jag, överlag. Tack för den beskrivningen. Jag tänker också att du säger att Sverige kommer vara stenhårt emot. Och då undrar jag, på din och Henrik Brors gemensamma blogg skriver din kollega EU-minimilöner, Sveriges val, internationell solidaritet eller bilda stoppklass med Ungern och Polen. Håller du med om detta då? I vilket team så att säga, Sverige placerar sig här? Ja, det, det, det är faktiskt precis så det ser ut. Och jag vet också att eh, svenska fackliga representanter och svenska europaparlamentariker eh, i socialistgruppen de har lite problem med det för att de har vänner och kollegor nere, där nere i Europa som de jobbar med dagligen och som, som verkligen har längtat efter det här. Och det känns lite besvärligt för dem, men de är tvungna att gå emot det då, därför att svensk politik ser annorlunda ut. Så för det, det blir ett antal svenska individer som kommer gå emot det trots att de kommer uppleva det som internationell solidaritet att vara för. Men jag tror att de svenska hänsynen kommer väga tyngre i alla fall. Och då hamnar vi alltså i Ungern och Polen-facket. Och det är ju ett lite konstigt fack att befinna sig i, det är det. Tack för den kommentaren. Jag tänkte vi skulle avrunda och nu får ni en spontan fråga så ni kan svara nej, inga kommentarer eller vad ni vill. Men det är ju trots allt en, en komplicerad ekvation det här att lägga för EU-nivån vill en sak 
Och det finns ett starkt motstånd med, med goda skäl på många sätt och vis eftersom vi har en arbetsmarknadsmodell att försvara i flera länder. Men det finns också en europeisk politik att förhålla sig till och det rör sig i medlemsländerna på olika sätt och vis. Så vad, vad skulle era förslag på åtgärder vara om ni nu ska liksom, ni får välja the dream version of EU measure. Det, det är bäst. Är det, jag föreställer mig att det inte är direktivlösningen för er alla. Om vi börjar, vill du ha sin mikrofon på? Vill du få första ordet? En drömlösning på det här. Jag tror att vi skulle ha startat på den drömlösningen för ganska länge sedan från svensk tal om vi hade velat slippa befinna oss i den knipa vi är idag. Och då skulle vi ha jobbat på att lösningar som höjer välståndet överlag i Europa strunt och se det svenska perspektiv en stund, se att det faktiskt finns väldigt många i Europa som har tagit stryk. Det finns en stark vilja från politiskt håll att eh, hjälpa till. Minimilönsdirektiv tycker vi är en dum väg att gå, men hur skulle de ha gjort? Vi skulle naturligtvis ha kommit med förslag, idéer och drivit på för att lösa den underliggande frågan på ett annat sätt än via ett minimumlönsdirektiv. Tack. Jag lämnar över ordet till dig, Per. Vad är din drömlösning? Jag håller med Ylva här om att, att det viktigaste här är nog att fortsätta arbetet med att, att underlätta ekonomisk integration här för att det, det kommer att ha positiva effekter för löneutveckling i de här länderna där lönerna idag är lägst. Och man relaterar ju inte de här förslaget till att, att höja minimerna till andra möjliga åtgärder så att säga, på något sätt i de här dokumenten. Det finns ju också andra policyåtgärder som man kan ta till för att, för att åtgärda problem med fattigdom och låga löner. Och det är exempelvis jobbskattavdrag riktade till lågavlönade. Och, och utbild, olika typer av utbildningssatsningar för att höja produktiviteten hos de här personerna som halkar efter på arbetsmarknaden. Man gör, man gör ingen sån analys överhuvudtaget. Och det tycker jag är en brist. Tack Per. Och sist Erik, din drömlösning. Jag, jag är nog en sån typ av rättsvetenskapare som är ganska feg med att lägga med sådana här policyförslag. Men det är inte så att det inte finns ett problem att det är stora delar som arbetar och som inte erhåller en liksom tillrättlig ersättning för det arbete som utförs. Och att det kanske mer handlar om att det är en fråga om efterlevnad än att man behöver andra regler. Men det, det är en annan sak. Men för att avslutningsvis säga någonting så kan man väl säga att vi som håller på med EU-arbetsrätt brukar ibland liksom förhålla oss till den så kallade Olin-rapporten som föregick det som är romfördraget nu. Och den bygger ju på något sätt på en uppdelning mellan, eller den slog fast att på något sätt att man inte ansåg det nödvändigt för en gemensam och inre marknad med harmoniseringen av socialpolitiken utan att skillnader i produktivitet istället skulle hanteras av växlingskurser och annat. Och det kanske är så att det var länge sedan vi övergav den indelningen att socialpolitiken var för medlemsstaterna men det här förslaget känns på något sätt som liksom löken på laxen eller pricken över it eller gräddan på moset eller hur man nu ska säga på att vi lämnar de ställningstaganden som fanns i den här spakrapporten bakom oss och då är det väl det som Per är inne på att vilka andra åtgärder 
skulle man då kunna se i framtiden från EUs sida om sådana här frågor för att liksom lyfta personer ur fattigdom. Tack! Med dessa intressanta slutkommentarer för er alla så börjar det bli dags att avrunda dagens samtal. Och jag hoppas att det har varit lika roligt att lyssna på det som det har varit att få vara en del av det. Att helt enkelt få ta del av era kunskaper på området. Och ni kan räkna på att det inte blir det sista som sägs eller hörs i debatten. För att inte minst medierna är på den här frågan och det får man ju också vara glad för eftersom det skapar ett engagemang i Europapolitiken här hemma. CIEPS gör vissa saker och deltagarna här gör andra saker. Så försök att hålla koll så hoppas så kan vi nog räkna med att vi kommer att återkomma till frågan så småningom. Så med detta vill jag tacka er alla för att ni tog er tid att delta i en poddinspelning för CIEPS. Och jag önskar er en fortsatt härlig dag i Småland, Stockholm. Tack för oss!